0: Sí, hablamos con Adrián Bommelard, Portfolio Manager del Fondo Echequier Mayor SRI Growth Europe. Bienvenido, Adrián.
1: Gracias de me Ravid,
0: ¿Mantienen un perfil defensivo en este comienzo de 2024? ¿Por qué esperan peor desempeño macro que en el último ejercicio?
1: Uh, alors, on a une, une position, uh, relativement...
2: Tenemos una posición relativamente defensiva desde hace unos 18 meses con nuestra posición de crecimiento visible, que son los compounders o acumuladores de valor, que representan aproximadamente el 76% de nuestro fondo. Hay después un 12% de lo que llamo el crecimiento cíclico y otro 12% igualmente de ultracrecido. Se trata de un posicionamiento relativamente defensivo.
1: 65 de Hace
2: dos sí, años, estábamos en el 65% de crecimiento visible, con un poco más de crecimiento cíclico y un poco más de ultracrecimiento. Una de las razones de este sesgo defensivo es una visión macro, que en última instancia es bastante prudente. No negativa, pero sí bastante prudente.
1: En fase de Estamos
2: en una fase de desaceleración económica. No creo que vayamos a ver un aterrizaje brusco como algunos predicen. Creo que vamos a ver una relajación monetaria pronto porque la inflación está cayendo y al mismo tiempo tenemos una desaceleración económica que es manejable. Pero en este contexto preferimos tener un posicionamiento más bien defensivo y la beta del fondo se sitúa ligeramente por debajo de uno.
0: Es un fondo centrado en valores de crecimiento. ¿En qué tipo de sectores se están centrando si lo que esperan es una ralentización, aunque sea moderada, del crecimiento?
1: El
2: fondo es un fondo de crecimiento y calidad, pero es más calidad que de crecimiento. Me explico, los factores que considero más determinantes para la rentabilidad no son tanto el crecimiento. Eso ha sido bien entre 2009 y 2019, es decir, antes del COVID, y durante ese largo periodo donde los tipos de interés eran manipulados por los bancos centrales, pero a medida que la inflación ha sido más elevada y con los tipos de interés más altos que antes del COVID, nos concentramos más en la calidad, más que en el crecimiento.
1: Se trata también
2: de un fondo con sello ISR que nos lleva a una construcción más bien de calidad-crecimiento más que una construcción sobre valores value. En este contexto, de hecho, el fondo prescinde de una serie de sectores como por ejemplo la energía o los materiales como el cemento, por ejemplo, como el petróleo. Y también prescinde igualmente de sectores donde no hay liderazgo porque el fondo es un fondo en el que buscamos líderes capaces de crecer independientemente del ciclo. Empresas que tengan el control sobre su evolución. Y esto hace que haya un buen número de sectores donde no encontramos estos atributos.
1: Típicamente
2: las telecomunicaciones y una parte del sector financiero. Son sectores donde no vamos a invertir tanto porque no podemos encontrar esos atributos que nos gustan. Calidad, crecimiento, liderazgo e ISR. En cambio, a los que sí vamos a mirar, donde sí nos vamos a detener, es en el tecnológico, que normalmente tiene una presencia del 20% del fondo, incluso algo más. También en salud, donde encontramos buenas compañías que innovan, que tienen un crecimiento fuerte, que son empresas de calidad y están presentes tanto en la industria farmacéutica como en tecnología médica.
1: Encontramos también
2: valores industriales y de bienes de consumo, tanto productos básicos como consumo discrecional, por ejemplo, el lujo. Es un fondo que efectivamente es bastante característico, con una posición fuerte en tecnología, en farmacia y en tecnología médica, así como valores industriales y en valores de consumo, infraponderado en el sector financiero y al margen totalmente de energía, telecomunicaciones o diversas materias primas, como el acero, el cemento o la minería.
1: Y de ciertos materiales, por ejemplo, como o el o
0: El lujo viene de sufrir bastante en la última parte de 2023. Ya ha purgado todo lo que tenía que purgar. Los actuales son niveles de compra.
1: Depende un poco
2: de la perspectiva de inversión, del horizonte temporal de inversión más bien, porque incluso si el lujo no es interesante en los niveles actuales, compañías como LVMH, que pagan múltiplos, que no son muy elevados, son compañías de gran calidad, con crecimiento a largo plazo y con factores impulsores de crecimiento como la emergente clase media en China que son impulsores a largo plazo y que no están teniendo en consideración.
1: En el corto plazo, el
2: momentum no es el mejor, sobre todo en la medida en la que hay revisiones a la baja. Louis Vuitton presenta este jueves los resultados de este 2023 y es probable que refleje una pequeña revisión a la baja en el consumo. En este contexto lo que vemos es que quizá es demasiado pronto para volver al lujo de manera agresiva y en el corto plazo, pero eso sí, a medio plazo hay puntos de entrada que son bastante interesantes sobre valores como Louis Vuitton o Hermé, pero creo que a corto plazo es un poco pronto para volver a entrar con fuerza.
0: Y dentro del lujo, ¿qué compañías les convencen más y por qué?
1: la tecnología el
2: lujo es un poco como la tecnología en Estados Unidos. Es el sector crecimiento-calidad en Europa, que se compara totalmente con las fang americanas y tienen ese parecido en el sentido en que son realmente los ganadores que se hacen con todo.
1: En este contexto,
2: lo que es importante para lujo es comprar las marcas más destacadas, donde el deseo por la marca es más fuerte y donde el crecimiento y la ejecución es el mejor. Así, Louis Vuitton, Hermes y Guismón son valores muy interesantes Considero va que valores como Kering o Barberi son lo son mucho menos. Y por tanto, me concentro en marcas como Egme y Gizmón. richmond es líder de la joyería, mientras que Egmé, en el superlujo, tiene marcas increíbles y es una marca impresionante. Después, Louis Vuitton tiene una muy buena ejecución y un portfolio de marcas increíbles. De hecho, es la única compañía que tiene dos grandes marcas mundiales a la vez, que son Christian Dior y Louis, Louis Vuitton. Por lo que mis tres grandes valores en el lujo son Guismont, Hermès y Louis Vuitton.
1: A la fois Christian Dior y Louis Vuitton. Entonces, para mí, mis tres tres belles valeurs en le luxe, c'est Guismont, Guismont, Hermès et LVMH.
0: Dentro del mencionado sector salud, que es un sector defensivo por excelencia, ¿en qué valores se están centrando?
1: En materia de salud,
2: estamos muy expuestos a Novo Nordisk, que es aproximadamente un 8% de nuestro fondo. Es una compañía que ha sido capaz de generar crecimiento durante muchos años, en más de un 10%, y probablemente lo haga más de un 20% a partir de este mismo
1: 2024. Se trata de una
2: compañía que con su tratamiento para la diabetes ha creado un segundo mercado contra la obesidad y hay muchos, muchos obesos en el mundo. Hay más obesos que diabéticos. Y hay dos empresas en el mundo que se reparten este mercado en la actualidad. Tenemos a Novo Nordisk en Dinamarca y a Eli Lilly en Estados Unidos.
1: Entonces, Novo
2: Nordisk hace mucho tiempo que el valor que más pesa en el fondo, y no hay razones para pensar en cambiar esta postura.
1: Nos gusta mucho
2: también AstraZeneca, que es el líder mundial de la oncología y que tiene una ejecución actualmente increíble, muy bien dirigida por Pascal Soriot y que tiene un gran pipeline en oncología y también en enfermedades respiratorias. Esta es una segunda gran posición. Y la tercera posición en salud, una tercera posición que nos gusta mucho, es Siemens Health Fairness, que es
1: el líder mundial de imagen médica y de radioterapia. El líder mundial de la imagería medical y de la radioterapia.
0: ¿Tienen alguna compañía española en cartera?
1: Tenemos compañías
2: españolas. En concreto, tenemos Amadeus, de Software, que está activo en varios mercados. El centro de su negocio es la distribución de billetes de avión por Internet. Se trata de una compañía de tecnología que pone en relación a las aerolíneas con las agencias de viaje y que trabaja con todas las compañías aéreas del mundo. Es una compañía que es verdaderamente líder en su sector, con las mejores marcas y la mejor tecnología del mercado
1: de además
2: ha desarrollado un segundo mercado de forma muy positiva que tiene toda la logística para la gestión del onboarding de los pasajeros en el aeropuerto en general toda esta tecnología en los aeropuertos pasa por el negocio
1: amadeus pour la gestion de l'onboarding des, des passagers euh, euh, à l'aéroport euh, et, et en général historiquement c'était fait sur de la vieille technologie, de plus en plus les aéroports Mientras
2: que el último sector que han desarrollado es el hotelero, es decir, sistemas de reserva hotelera y la gestión de hoteles en particular. Es un nuevo mercado en el que tiene actualmente muy buenos clientes como Intercontinental o Marriott y que supone relaciones de crecimiento muy fuertes para el futuro. Por ello, el fondo tiene una fuerte exposición. Es una compañía en la que creemos mucho.
0: Si nos referimos al growth, pensamos sobre todo en las siete magníficas estadounidenses del sector tecnológico, pero es un fondo europeo. ¿De los valores tecnológicos europeos, qué les convence más ahora?
1: En tecnología, SML
2: es uno de los valores con mayor peso en el fondo, pero estamos muy activos en otros sectores, en otras empresas. Tenemos una posición muy grande en Infineon, que es una empresa alemana líder mundial en semiconductores. Los semiconductores de potencia se utilizan sobre todo en energías renovables, en vehículos eléctricos, en trenes, en todo lo relacionado con la electrificación de la economía que requiere semiconductores de potencia e Infineon es el líder mundial ahí. Así que hay un motor de crecimiento muy muy fuerte y la electrificación de la economía y la transición climática le están ayudando enormemente. Así que eso tiene un peso enorme para nosotros. Somos accionistas desde hace mucho tiempo. También somos accionistas de Dassault System, que es una empresa francesa de software líder mundial en cuadricópteros y PLM o diseño asistido por ordenadores, que permite a Airbus construir sus aviones, a Stellantis construir y diseñar sus coches o a Tesla diseñar sus coches y gestionar todas las piezas y recambios a lo largo de la vida de un producto.
1: On peut pas construire, on peut pas construire, hoy en uh,
2: día no se puede construir un avión o un coche sin recurrir a Dasol System en real, en re, es realmente un líder mundial nos gusta mucho esta empresa está muy bien gestionada está creciendo mucho y en particular han creado un tercer mercado final han ido más allá de los sectores automovilístico y aeroespacial y han entrado en el sector sanitario con la adquisición de MediData en Estados Unidos hace unos
1: años. Hoy es uno de los principales
2: líderes en el diseño de moléculas y la gestión de ensayos clínicos y creemos que seguirán creciendo durante muchos años. Así que esta también es una posición muy, muy importante para nosotros.
0: Pues con ello nos quedamos. A Adrián Bommelag, portfolio manager del fondo Echequer Mayor SRI Growth Europe. Gracias por atendernos.
1: Merci a vous. Bonne journée, au revoir.